Onze naïviteit over de platformeconomie maakt me bij Tijd en Wijlen radeloos. Zonder daar bewust voor te kiezen hollen we bepaalde beroepen uit, verdwijnen winsten naar het buitenland en raakt degene die het platform echt zijn waarde geeft steeds meer zeggenschap en invloed kwijt. Aan de andere kant dragen platformen natuurlijk ook bij aan een betere match tussen vraag en aanbod, inzicht in de markt en er zijn er steeds meer initiatieven om ook voordelen beter te verdelen over alle spelers in het veld en niet alleen aan de eigenaren van de club. Tijd om in de werkprofessor het gesprek aan te gaan met Martijn Arets, internationaal platformexpert en schrijver van het boek Platformrevolutie. We gaan het vandaag hebben over de positieve manieren om over platformen na te denken, kansen in de markt en beleid rondom platformen en natuurlijk over de toekomst en wat kan jij daar nou eigenlijk echt mee. We zorgen ervoor dat als je hem hebt afgeluisterd dat je met een aantal goede ideeën op zak weer verder kan gaan. Martijn, om even, welkom trouwens Martijn. Dankjewel. Uh, leuk dat je hier bent. Hey, om even met mijn frustratie te beginnen. Moeten we Amazon niet gewoon verbieden in de Nederlandse markt? Want uiteindelijk gaan de winsten dan naar Amerika. Daar worden mensen onderbetaald. Onze retailers in de winkelstraten worden daarmee weggeconcurreerd. Daar worden we toch allemaal helemaal niet beter van? Nou, ik denk dat je hier heel erg goed laat zien dat, 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 dat uiteindelijk wat er gebeurt natuurlijk een, een keuze is in ieder geval. Hè? Dus, dus uh, het is een keuze om te zeggen van dit willen we niet of dit willen we wel. Uh, en daar hebben we ook duidelijk laten zien dat, dat technologie natuurlijk iets is wat ons niet overkomt. Uh, maar waar we natuurlijk ook als maatschappij wel ja, invloed op hebben en moeten hebben over wat wel en wat niet uh, ja, past bij onze waarden als, uh, als maatschappij. Uh, en daarin zou inderdaad een, uh, een ultiem... Um, antwoord kunnen zijn van nee, dit is niet welkom. Dat hebben we natuurlijk ook al vaker gedaan. Bijvoorbeeld Uber met Uber Pop in het ja. begin. Ze hebben gezegd van ja jongens, ja, dit past gewoon niet bij hetgeen hoe wij onze samenleving hebben ingericht. Dat mag niet. Uh, en toen is Uber Pop uh, gestopt. Dus, uh, ja, in het, Wat was uh, Uber Pop ook alweer voor degenen die dat niet weten? Uh, Uber Pop was een, een, een taxidienst waarbij eigenlijk iedereen met een auto, volgens mij uh, niet ouder dan acht jaar, uh, zelf taxichauffeur kon gaan, gaan spelen via een app. Ja, ja, maar dat was helemaal in het begin. Hè? Nou, uiteindelijk moest je toch een officiële taxichauffeur zijn... met een blauw kentekenplaat om uh, te mogen rijden... In een, of een Uber te mogen zijn. Ja, nee, absoluut. Dus, maar in het begin hebben ze het, het geprobeerd om het zo uh, te organiseren. En eigenlijk in ieder land in Europa uh, is Uber al nou, ja, toen vrij snel... Uh, die dienstverlening is, uh, is verboden. Uh, dus eigenlijk wat ze hebben gedaan is eigenlijk het, het Amerikaanse model... gecopy-paste op de Europese markt. Ja. En op, volgens mij twee landen na uh, is dat overal uh, gefaald. Ja, precies. Oké, okay, dus je zegt inderdaad, het overkomt ons niet. Maar ik heb wel het idee dat een heleboel mensen... het gevoel hebben dat het ze overkomt. Want... Kun je daar dan als individu invloed op uitoefenen? Nou, als individu blijft het altijd lastig. Want heel veel platformen zijn natuurlijk heel erg, heel erg groot. Uh, ze hebben ook heel veel, uh, veel uh, macht met bijvoorbeeld data wat ze hebben. En daarnaast hebben ze ook heel veel geld. Uh, dus heel vaak is de vraag, ja, kun je als individuele gebruiker of, uh, of als, als individuele ondernemer nog wel iets uh, op uh, tegen een bedrijf wat op de bank 100 miljard heeft staan. Ja. En dat kan uitgeven uh, aan, het, aan wat ze willen. Um, dus daar ligt ook wel een stukje verantwoordelijkheid van het ja, organiseren vanuit de markt. Uh, deels vanuit de markt zelfs en deels uiteraard ook via de overheid, vanuit beleid. Uh, om ook goed te gaan kijken, ja, wat zijn nou uiteindelijk de effecten die wij als, als samenleving uh, oké okay vinden uh, en wat niet. En dat is ook iets wat uh, vaak heel 
heel veel, heel veel tijd kost. Natuurlijk is ook vaak het, ja, de, de wijzende vinger naar de overheid van jullie zijn te traag. En uiteraard is dat deels ook het geval. Maar lastig is ook heel vaak, zeker met de nieuwe innovaties, van ja, wanneer ga je daar uh, iets beleid op schrijven? Want als je te vroeg bent, dan kan het zijn dat je hele mooie positieve innovaties de kop indrukt. Uh, beter laat, ja, dan ben je weer die, die, uh, die trage logge overheid die altijd overal achteraan loopt. Dus volgens mij kan een overheid daar, daarin ook vaak eigenlijk nooit echt, uh, echt goed doen. Nee, oké. Okay. En als we nou teruggaan toch even naar de individu hè, en de gebruiker of de, de, de lokale kleinere ondernemer. Wat vind jij het belangrijkste wat we onthouden aan deze podcast? Nou, ik denk het belangrijkste wat je moet onthouden, zeker ook als ondernemer zijn, is dat, je, dat eigenlijk platform een, een keuze is. Je kunt natuurlijk als ondernemer op verschillende manieren met platformen omgaan. Je kunt ze bijvoorbeeld zelf starten of je kunt je producten of diensten verkopen via platformen. Maar uiteindelijk moet je er ook als ondernemer voor zorgen dat het platform voor jou werkt en jij niet voor de platform. En mijn ervaring is zeker ook richting het MKB. Um, dat heel vaak, ja, zeker bijvoorbeeld ook in de, de hotelsector, iets te blind uh, eigenlijk alle handel op het platform is gegooid. Vaak boekingen in, in dit geval. Zonder na te denken over de, de consequenties. En ook ja, in wat voor gevallen zo'n platform nu wel waarde toevoegt uh, voor een onderneming. En uh, wanneer niet. Kun je dat een beetje concreet maken met een voorbeeld? Dat we hem iets meer beeld krijgen? Ja, zeker. Bijvoorbeeld hè, een, een, een hotel-eigenaar via Booking. Kijk, uh, wat Booking doet is um, uh, een stukje online marketing en sales uh, organiseren voor, um, voor, uh, uh, voor de ondernemer. Uh, daarnaast maken ze ook bepaalde processen uh, een, stuk, een stuk eenvoudiger. Um, en in ruil daarvoor betaal je dus een marge per een transactie die wordt gaan via de platform. Nou, dat is ook heel erg mooi bijvoorbeeld voor, voor nieuwe klanten. Hè? Want uiteindelijk ja, zij doen heel veel marketing en ze verlagen door technologie de drempels. Dat het ook makkelijker wordt voor mensen om te boeken. En daarmee vergroot ze ook de markt. Dus daar hebben ze zeker een positief impact op de markt. Maar ja, op het moment als een klant een tweede keer bij je komt moet je er als ondernemer echt wel voor zorgen... dat jij top of mind bent bij die ondernemer. En dat je zelf een goede site hebt... waar je ook makkelijk kunt boeken. En dat je daarmee eigenlijk ja, die, die vervolgtransacties... zelf eigenlijk binnenhaalt via je eigen kanalen. En op het moment als je ook die vervolgtransacties... binnenhaalt via een platform... dan is eigenlijk bij die tweede keer... de waarde van een platform een stuk minder. En daarmee ook de commissie die je betaalt... in verhouding eigenlijk overdreven. Ja. ja, dus wat jij zegt is eigenlijk als je gebruik maakt van een platform in jouw markt of daarover nadenkt om dat te doen, denk meteen na wanneer werkt dat platform voor mij en wanneer niet en hoe richt ik dan mijn funnel, mijn sales funnel in of mijn, uh, hoe, hoe, hoe je met de terugkeringende klanten omgaat om te zorgen dat je daar niet te veel uh, aan verliest en dat mensen daar misschien niet goed genoeg over na hebben gedacht of denken van nou we doen alles via booking en uiteindelijk merk je dat je 20% van je winstmarge kwijt bent. Uh, en daarmee uh, steeds moeilijker wordt om er echt wat aan over te houden. Ja, nee, absoluut. En kijk, dat is natuurlijk ook een, een, een ja, proces wat je eigenlijk binnen iedere sector ziet, uh, ziet gebeuren. Dus op het moment als er een platform in jouw markt komt, dan weet je ook dat dat, dat ook de route gaat zijn. Uh, dus ja. ja, wees gewaarschuwd en neem, je, neem ook vooral je verantwoordelijkheid daarin. Ja, hey, en uh, aan de ene kant heb ik het idee van nou, we zijn wel uitgeplatformd. Hè? We hebben social media, we hebben in bijna iedere branche hebben we wel een platform. Is dat zo of, of is er eigenlijk nog heel veel ruimte in de markt in jouw ogen? Nee, er is zeker nog heel veel ruimte in, in, in de markt. Um, ik verwacht dat platformen uiteindelijk echt in iedere sector actief gaan zijn. Zijn ze trouwens eigenlijk al. Um, je hebt nu vooral heel veel platformen ook in de, in de to-consumer-markt... Uh, die, die heel erg bekend en groot zijn geworden. Ik verwacht dat dat ook heel veel platformen ook in de to-business-markt uh, actief gaan worden. Kijk, die to-business-markt loopt ook vaak wat jaren achter op de consumentenmarkt. Wat ook heel logisch is... Want een consument natuurlijk ja, veel meer op basis van emotie uh, keuzes maakt zonder er verder erg over na te denken. Ja. Dan 
natuurlijk als business moet je, ja, dan heb je ook, ook de vraagstukken over privacy, continuïteit, afbreukrisico. Uh, dus dan ben je ook, ja, ook wel ja, logischerwijs uh, wat voorzichtiger en daarmee ook langzamer. Maar zeker ook in die to-business markt, daar zie ik nu echt uh, ja, een flinke groei ook in het, uh, in het aantal platformen. Uh, omdat daar ja, het ook voor een platform natuurlijk ook interessanter is. Want ja, want uiteindelijk natuurlijk als platform, als je één keer een bedrijf als klant binnenhaalt, dan is natuurlijk de waarde van zo'n, ja, van zo'n account natuurlijk veel hoger dan wanneer je één Uber-consument binnenhaalt die misschien 50 euro per jaar via je platform uitgeeft. Ja, ja. ja dus op zich is het een interessante markt. Hè? Waar zie jij nou uh, echt goede nieuwe kansen? Of uh, heb je nog tips van ons? Van kijk, dit vind ik een interessant voorbeeld of... Nou ja, er zijn natuurlijk, uh, kijk, <coughs> wat platformen doen is, zij lossen informatieasymmetrie op. Dus platformen zijn eigenlijk heel erg goed in markten waar zowel aan de vraagkant als, als, als in de aanbodkant uh, eigenlijk heel erg veel partijen actief zijn. Uh, bijvoorbeeld één voorbeeld is bijvoorbeeld als je kijkt naar de haven Rotterdam. Uh, mm-hmm. Alleen al in de haven zijn 7000 expediteurs zijn daar uh, actief. Die dus eigenlijk verantwoordelijk zijn. Stel jij, jij wilt jouw container van A naar B laten vervoeren. Dan kun je een van die 7000 partijen bellen. Uh, ja. Om te vragen of ze het voor jou organiseren. Ja, er is natuurlijk daar enorm voor informatieasymmetrie in de markt. Omdat je eigenlijk geen idee hebt ja, wie wat welke kwaliteit geeft. Of de prijzen goed zijn. Uh, je hebt gewoon geen idee. Nou, dat zijn ook vaak juist markten waar een platform eigenlijk een, uh, een, een grote rol kan gaan spelen. In het ja, oplossen van die informatieasymmetrie. En daarbij ook in het ja, stroomlijnen en automatiseren van, van processen. Uh, daarnaast heb je bijvoorbeeld ook hè, bijvoorbeeld de Royal, Royal Flora Holland, hè, de, de bloemenveiling. Ja, die zijn nu ook onlangs ook van een ja, analoge klok naar een digitaal platform gegaan. Uh, dus eigenlijk ja, sectoren waar zowel vraag als aanbod enorm gefragmenteerd is. Dat zijn zeker sectoren waar ja, platformen eigenlijk heel snel een grote rol zouden kunnen gaan, kunnen gaan spelen. Ja, dus dat is leuk voor iedereen die luistert om gewoon na te denken. Hé, hey, waar zit informatie asymmetrie in mijn markt? Waar komt dat vraag? En dan vervolgens, als je dan stelt dat je denkt, nou, dat zit misschien wel in mijn markt. Is het dan een verstandig idee om dat zelf ook uh, te willen gaan opzetten? Of hoe, hoe, hoe gaat dat proces dan vervolgens in zijn werk? Stel dat je zegt, nou, in mijn markt zie ik wel een kans. En dan? Ja, uh, dan moet je denk ik, denk ik eerst uh, goed onderzoek doen om te kijken van ja, uh, um, uh, wat uh, zijn de kansen, uh, hoe groot is de markt, uh, 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 zorgt een platform ook voor bijvoorbeeld uh, een groei van de markt uh, of een verlaging van de kosten van een transactie. Oftewel, ja. voegt een platform überhaupt waarde toe in de keten? Uh, ik zie nog iets te vaak, en dat noem ik dan het, uh, het blockchain syndroom, um, dat ja, bedrijven een platform gaan bouwen om een platform te bouwen. Zonder na te ja. denken over, ja, is een platform überhaupt wel een goede, een goede keuze? Uh, dat lijkt me een hele belangrijke basisvraag. En daarnaast heb je natuurlijk verschillende opties. Uh, je, je, ja. kunt, je kunt natuurlijk investeren. Nog, nog even, overleven. sorry dat ik je onderbreek, Martijn. Maar uh, je zegt, dus het platform bouwen om platform bouwen, dat is natuurlijk inderdaad, dat gebeurt zeker. Ik, bedoel, ik zit al zelf in het HR-vak. Er worden ook heel veel dingen voor HR of personeel, mensen verzonnen die nice to have zijn, maar totaal niet nodig. Um, en jij zegt, meet het af aan of het platform zorgt voor groei van de markt of voor verlaging van kosten. Ja. En zijn er nog andere criteria waar we naar moeten kijken? Ja, uh, of het platform ook uh, zorgt voor extra gebruiksgemak bij je klanten. Je, je ook waarschijnlijk ook een, uh, een voordeel geeft uh, qua concurrentiepositie ten opzichte van de, de niet-platformbemiddelaars. Ik ja. uh, denk ook wel goed om te kijken van ja, uh, uh, ligt onze markt ook al uh, onder, onder het vergrootglas van, vanuit andere uh, platformbedrijven? Of zo, ja, hoe groot is de kans dat een ander mijn markt binnenkomt? Uh, want dat is ook iets wat platformen wel ja, realiseren, is dat het heel vaak voor bedrijven lastig is om te gaan kijken van ja, waar komt de 
concreet nu vandaan. Ja. Uh, bijvoorbeeld een voorbeeld is, ik sprak een aantal jaar geleden met de directeur van een grote Nederlandse bank. We hadden het over platformen. En toen vroeg ik, goh, ken je Transferwise? Hij zei, nee, nooit van gehoord. Ik zei, dat is interessant. Want ja, de meeste innovatie wordt, die wordt natuurlijk geboren uit frustratie. Er ja. waren twee, twee mannen die, 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 die hadden een huis in, in, in Estland, in Tallinn. En die, 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 die werkten in Londen. En die waren ieder jaar 3000 dollar pp kwijt aan transfer fees om een geld instantieel over te maken. Ja. Nou, dat vonden ze zonder van hun geld. Uh, frustratie. Nou, toevallig waren het ook de mannen die ook aan de wieg stonden van Kaza, uh, Skype uh, en, uh, en Paypal. Dus al een paar die... centjes op de bank. Ja, ja centjes, maar ook heel veel kennis over peer-to-peer technologie. Ja. Uh, en die hebben toen Transferwise, een peer-to-peer money transfer platform gebouwd. Uh, toen de tijd toen ik die uh, beste man sprak van die bank... Uh, Um, was dat al bekend. De site stond wel live. En Richard Branson had er al 100 miljoen in geïnvesteerd. Ja. Um, en dat waren... Ja, dat, en, en ondanks wat was het platform nog niet, niet op het netvlies van, van de beste man gekomen. Ja, intussen worden er echt miljarden per maand via het platform verscheept. Uh, en is het gewoon een, een, een serieuze concurrent in hun markt. Uh, maar wel een concurrent die echt compleet van buiten markt is gekomen. Ja. Dus daar is ook een uitdaging om, om te kijken van ja, waar komt ook die concurrentie vandaan als het gaat over, over platform. En meestal is dat niet vanuit je eigen, je, eigen, je eigen concurrentie. Nee, precies. En hoe zou je daar dan zicht op kunnen krijgen? Hè? Want dat is waarschijnlijk het probleem geweest dat de, de, de blaadjes die de man las of de nieuwsites of dat het daar niet in genoemd is. Nou, ik denk ten eerste misschien ook erkennen dat uh, je eigen business misschien uh, iets minder in, uh, in steen gegraveerd ge- ge- is dan als je misschien uh, vanuit je ego zou, zou denken. Ja. Uh, oftewel die kwetsbaarheid ook gewoon erkennen. Uh, het het, het succes van vandaag is ook geen garantie voor de toekomst. <coughs> in geen enkele sector. Uh, ook niet binnen platformen. Uh, kijk bijvoorbeeld maar naar, naar, naar de iTunes muziekstore. Uh, is uh, was innovatief, maar intussen is iedereen uh, overal op, uh, op Spotify. Ja. Um, daarnaast ook ja, vooral ook buiten je branche kijken. Uh, misschien ook de, uh, wat veel bedrijven doen is bijvoorbeeld ook een eigen investeringsfonds opzetten. Waarbij ja. ze ja. Ja, investeren in, in opkomende start-ups. Uh, waarbij... De organisatie ook gelijk de eerste klant is van het platform uh, of van het techbedrijf. Um, en vooral ook ja, uh, je, je, je kaart verspreiden. Je hebt natuurlijk heel verschillende ja, vormen waarin je als bestaande organisatie met platformen om kunt gaan. Uh, zowel het investeren, het kopen, het zelf doen, het samenwerken, nou ja, van alles eigenlijk. Uh, maar uiteindelijk zie je dat ja, uh, je ook gewoon natuurlijk op heel verschillende paarden kunt wedden. Hè? Bijvoorbeeld binnen de hele mobiliteitssector. Natuurlijk een sector waar natuurlijk heel veel urgentie is uh, voor innovatie. Want iedereen ziet vanzelf een keer die meer autonome auto's aankomen. Daar zie je dat heel veel uh, auto-aanbieders uh, 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 ja, eigenlijk hun, hun kaarten spreiden over eigen projecten, over het opkopen, investeren, samenwerken. Um, en zo zie je dat ze eigenlijk allemaal op zoek zijn naar hun plekje in de toekomst, in het ecosysteem, zonder direct op één op, uh, op paard te willen. Op één paard te willen, ja. Ja, daar kan ik ook wel een eigen ervaring delen. Want ik heb zelf ook een uh, investeringsfonds opgericht al een tijd uh, geleden in de HR-markt. En wij krijgen inderdaad echt heel veel pitch decks opgestuurd, ook van over de hele wereld. En dat is gewoon een ideale manier om op de hoogte te blijven van wat zijn nou de nieuwste trends of technologieën die worden ontwikkeld. En uh, naast dat wij dat nodig hebben voor onze eigen klanten, maar is het ook een manier voor mij om gewoon te zien hoe hoe verandert ons vakgebied? Wat zijn de ontwikkelingen? Welke nieuwe tools worden er bedacht? Uh, uh, Ja, waar zitten de grote 
ontwikkeling in. Dus ik kan me daar alles bij voorstellen dat dat echt ook voor iedereen bereikbaar is of voor iedere ondernemer in ieder geval. En als je dus een ondernemende professional bent die luistert, is dat misschien weer een goed idee om te enthousiasmeren in je bedrijf. Of in ieder geval buiten de gebaande paden te kijken. Even weer terug over uh, waar we het over zouden hebben in, uh, in deze podcast. Uh, we hebben nu al een heleboel voorbeelden gegeven van wat betekent dat eigenlijk platform uh, economie en waar moet je naar kijken? Wat zijn afwegingen die je kunt maken als je er zelf in zit? Um, zijn er nog dingen waarvan je denkt dat is echt belangrijk die men, dat men, die mensen moeten onthouden als het gaat over de, dit fenomeen van die platform economie die Iedereen gaat beïnvloeden. Naast wat we al hebben genoemd. Zijn we nog iets vergeten? Nee, voor mij zijn we aardig, aardig compleet met het, met het gesprek. Ik, nee, dat eigenlijk, ja. ja. Ik, ik vroeg me nog even af of je iets meer zou kunnen inzoomen... op uh, hoe we de krachten kunnen binden. Want we hebben het nu vooral gehad over wat je zelf kan doen. Um, maar we hebben het ook al gezien wat je zei over dat... Uh, uh, Transferwise van uh, Richard Branson heeft er al 100 miljoen in gestoken. En uh, de jongens die uh, al eerdere hele succesvolle starters hebben uh, gestart, zijn ermee begonnen. En dat is denk ik ook voor veel mensen soms een barrière van ja, er is ook een hoop geld nodig om zo'n platform echt goed te laten werken. En uh, misschien kun je wat voorbeelden noemen over samenwerkingsverbanden die succesvol zijn. Of hoe kan je daarover nadenken dat je, dat je het niet alleen hoeft te doen? Ja, een goede vraag. Ik denk wat deels heeft ook te maken met timing. Kijk, op het moment als er een platform in jouw markt is die uh, miljarden euro's uh, per jaar spendeert om markt aandeel te kopen, is het ja. misschien niet uh, de beste timing om nu in te stappen. Uh, want dan ga je meedoen aan een stukje, uh, aan een wedstrijdje geld verbranden. En de meeste bedrijven worden daar, daar niet heel erg, heel erg blij van. Uh, dus timing is denk ik een hele belangrijke. En daarnaast, wat je ook aanstreeft, is ook, gaat, gaat ook over het vraagstuk van, van, van platformmacht. En ook de macht van platform ten, 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 ten opzichte van de gebruikers. Um, kijk, een platformmacht is natuurlijk niks anders dan macht bij gratis van de gebruikers. Want een platform zonder gebruikers is niks waard. Uh, dus daarom kun je aan de ene kant natuurlijk gaan kijken van, ja, hoe kun je bijvoorbeeld de krachten bundelen van bijvoorbeeld een groep vragers of aanbieders. Om daarmee ook een echte onderhandelingsmacht richting platformen te kunnen gaan, uh, gaan creëren. Um, He, bijvoorbeeld branchevereniging kunnen daar een hele, hele goede rol in spelen om te gaan kijken of, ja, hoe kunnen we daar eigenlijk onze, onze achterban mobiliseren uh, om uh, ja, daarin uh, met z'n allen sterker te worden. Heb je Is een voorbeeld ook... al van een, van een club die dat goed doet? Nou, nog eigenlijk heel erg weinig. En ik denk dat ook uh, het probleem daarin is dat het ook wel een soort van ja, uh, spannend is voor die clubs. Want het geeft ook weer heel erg aan. Uh, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk op het moment als je jouw achterban wil, wil mobiliseren. Uh, bijvoorbeeld als, als bijvoorbeeld een horeca Nederland. Ja. Uh, is, het, is het ook een test om te kijken of je achterban überhaupt uh, uh, aan jou, als zich verbonden voelt met jou als organisatie. Um, en ik denk dat heel veel brancheverenigingen daar natuurlijk wel, wel, wel wat, uh, wat, uh, wat pijn gaan ervaren. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld nu uh, als... Uh, een, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, Bovag. Hè, die heeft ja. uh, een, een, een tweedehands uh, uh, marktplaats via Bovag hebben zij uh, gelanceerd. Uh, daarmee waren ze ik laat... wil van mijn auto af of niet? Ja, precies. Ja. Uh, maar dan heel erg ja, gebruik gemaakt van de reputatie uh, van het Bovag uh, ja, keurmerk. Hm. Uh, zijn ze natuurlijk relatief laat mee, maar uiteindelijk, ja, ze, hè, ze hebben het wel gedaan. Uh, natuurlijk Funda is natuurlijk in ieder geval het bekendste voorbeeld waarbij natuurlijk ja, uh, een sector al proactief eigenlijk voor de platformen opkwamen, zelf een platform zijn, uh, zijn gestart. Ja. Um, daarnaast zie je ook in het buitenland ook een aantal in, uh, ja, leuke initiatieven rondom bijvoorbeeld platformcoöperaties, waarbij bijvoorbeeld de gebruikers uh, zich verenigen in een coöperatie en zelf uh, of in 
investeren in platformen. Of we willen zelf een soort van tegenmacht gaan creëren. En het meest recente voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld nu een rechtszaak. Die volgens mij in september uh, of, of, uh, of nee, in, uh, in november gaat, uh, gaat, uh, gaat dagen. Ja, waarbij, uh, 20. Ja. ja. Waarna ze uh, Uber-chauffeurs zich hebben verenigd in een coöperatie uh, in de UK. Uh, die hebben gezamenlijk allemaal hun AVG-verzoek ingediend. Die data hebben ze vervolgens uh, gebundeld. En op basis van die data gaan ze eens kijken van... Goh, kunnen we eigenlijk de, de, de algoritmes van Uber eigenlijk reverse-engineeren? Dus eigenlijk ja, met terugwerkingskracht gaan, uh, gaan analyseren. Om dat vervolgens te gebruiken als ja, bewijslast in een rechtszaak tegen Uber... over de status van de aanbieder. Uh, dus daar zie je dat het... Ja, het verenigen van, van aanbod uh, ja, op die manier ook kan worden, worden ingevuld. Ja. Um, maar een ander woord is wordt ook in, in Frankrijk fairbooking.com. Uh, dat is dan de hotelsector die dan een eigen uh, boekingssite uh, uh, begint. En daar zie je natuurlijk wel dat ze natuurlijk wel tegen de uitdaging aanlopen is dat ze eigenlijk nooit de resources hebben om een vergelijkbaar platform te gaan bouwen. Want ja, daar moet je gewoon heel veel geld voor hebben. Ja. Maar vervolgens legt ze ook het stukje voordeel van ja, uh, het niet hoeven af te dragen van een heel hoge commissie. Ook deels terug richting de boeker. Oftewel als je via hun boeks dan betaalt en de hotel-eigenaar minder. Maar ook als boeker zijnde krijg je of een gratis kamer-upgrade of een gratis ontbijt. En zo zie je dat ook daarmee de hotels ook ja, een stukje van het voordeel van het nou, misschien minder uh, snelle proces um, terugleggen richting uh, de klant. En dat vind ik wel ja, een mooi voorbeeld. Ja, en ik, ik zou me wel kunnen voorstellen dat zo'n proces, dat op zich de technologie, zoals als je naar boeking kijkt, is het natuurlijk veel eenvoudiger om dat te kopiëren en opnieuw te bouwen dan dat je dat zelf helemaal hebt moeten bedenken. Um, dus ik zou me kunnen voorstellen dat je misschien zelfs wel nog relatief dezelfde service kan leveren. Alleen dat je minder hoog komt in de boekingsresultaten of in de Google resultaten. Um, misschien is Topshoe ook nog een leuk voorbeeld. Wat, je, wat in Zwolle, die 60 schoenenwinkels, uh, daar, heb jij ook, daar wist je ook meer van hè? Hoe, dat, hoe ze dat hebben gedaan. Ja, klopt. Kijk, uh, topje. Kijk, op een gegeven moment kun je natuurlijk als, uh, als retailer zeggen: van, Goh, weet je wat, we gaan, uh, <coughs> uh, we gaan ons aansluiten bij, bij bijvoorbeeld een Zalando. Uh, ja. Maar uh, in de case van Topshoe hebben we inderdaad uh, ruim 60 uh, winkelondernemers uh, eigenlijk gezegd: van, Goh, weet je wat, uh, we gaan gewoon uh, ons eigen platform laten bouwen. En die hebben ook echt een, een apart bedrijf opgericht. Met een apart uh, uh, ja, uh, personeel erin. Uh, waarbij ze net een platform hebben laten ontwikkelen. Uh, waarbij ze dus ja, eigenlijk gewoon de eigen voorraad uit winkels uh, via het platform kunnen verkopen. En het leuke daarvan is, is kijk... Uh, als platform, als je met z'n allen gaat samenwerken, ga je ook bepaalde schaalvoordelen ook, ook benutten. Hey, in het geval van Topshow is dat bijvoorbeeld door een betere deal met PostNL over, over posttarieven. Um, en daarnaast, ja, wat ze ook daar doen, is eigenlijk een beetje de online en offline winkelervaring met elkaar verbinden. En dus als jij bijvoorbeeld in de winkel bent en je, en je ziet een paar schoenen, uh, je, je gaat ze passen, ziet er lekker, maar je wilt net een andere kleur. Nou, dan kun je vervolgens in een cel in de winkel kun je gelijk het juiste paar schoenen bestellen en afrekenen. En een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld fietscourier.nl. Uh, allemaal lokale fietscourierbedrijven. En daarin zie je dat ze ook ja, die schaalverleden gaan benutten door onder andere gezamenlijk te kunnen investeren in technologie. Maar daardoor ook opeens veel aantrekkelijker zijn bijvoorbeeld voor grote klanten als, als bijvoorbeeld een, uh, ja, een, uh, een, uh, een Miss Etam. Ja. Uh, omdat zij nu in één keer een klant een landelijk dekkend netwerk kunnen aanbieden. In plaats van één fietsverkeerbedrijf in één stad. Dus ja, op die manier kun je ook gaan nadenken als branche. Van, goh, kunnen we ook niet bepaalde schaalvoordelen ook benutten. En daarbij ook interessant te zijn voor nieuwe doelgroepen. Om daarmee ook weer nieuwe business te kunnen genereren. Ja, precies. Dus er is, eigenlijk zijn er heel veel kansen die er liggen. En het gaat vooral ook om je creativiteit hierop te 
te ja, uit te dagen. En om ook samenwerking aan te gaan. En daarin zouden brancheorganisaties een grote rol kunnen spelen. Maar we kunnen dat ook op lokaal niveau doen. Um, ik heb hier ook um, een voorbeeld in mijn dorp. Um, hebben ze ook in, in het kader van de coronacrisis een, een soort lokale... Ja, uh, hoe zeg je dat, etenmand gemaakt... of je kon maaltijden bestellen of een bolhap. Dat hebben ze laatst weer gecombineerd... zelfs met geld ophalen voor het, uh, um, uh, voor het kankerfonds... en uh, uh, voor het KWF. En daar zijn eigenlijk wel weer heel veel verschillende dingen te doen... om uh, je klant meer zelf te bedienen... en om ook die voordelen van die platformen zelf te benadrukken. We gaan bijna, Martijn, naar de afronding van deze podcast toe... Um, is er nog een tip waarvan je denkt, hey, als je nou in dit onderwerp zit en je bent een ondernemende professional of een ondernemer of iemand die hierin geïnteresseerd is. Wat denk je, dit moet ik nog even toelichten of benadrukken of misschien iets voor een boodschap voor de overheid mag ook. Nou, ik denk uiteindelijk in ieder geval het, het uh, besef, kijk heel vaak dan voel je je heel erg klein als ondernemer zijn. Uh, als je kijkt naar een platform als Amazon of, uh, of, of Bol.com. Ik denk dat het goed is ook om, om te realiseren dat... Uh, kijk, bij platformen wordt heel vaak gesproken over netwerkeffecten. Ja. Of zo, hoe meer mensen meedoen, hoe beter het werkt. Dat is zeker voor bijvoorbeeld een Facebook het geval. Maar de meeste uh, platformen met een, een, uh, met een offline transactie... zoals bijvoorbeeld uh, taxis, taxis bijvoorbeeld... die hebben te maken met uh, lokale netwerkeffecten. Het geven dat er bijvoorbeeld in Amsterdam duizend Ubers rondrijden... heb ik hier in Utrecht niks aan. Nee. Waardoor het uiteindelijk ook uh, veel... Ja, uh, beter haalbaar is om een lokaal alternatief te starten. Omdat ja, ook zo'n platform iedere keer voor ieder postcodegebied opnieuw moet vechten voor marktaandeel en de juiste balans in vraag en aanbod. Dus dat is nog een stukje heads-up voor de ondernemers die misschien af en toe iets uh, afschrikken van, uh, die worden afgeschrikt door de grote budgetten en grote verhalen van de platformen. Um, Kijk, en daarnaast ook zeker ook voor beleidsmakers. Ik denk uiteindelijk het belangrijkste is om te beseffen... is dat die technologie geen uh, neutraal iets is wat ons overkomt. Maar hetgene wat er gebeurt, het gevolg is van de keuze die we maken. Um, en daarom is er bijvoorbeeld een hele belangrijke ja, rol... en ook verantwoordelijkheid bij beleidsmakers... om te gaan kijken ja, hoe kunnen we bijvoorbeeld hè, de publieke waarde borgen... binnen een platformsamenleving. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we de positieve effecten versterken... en de negatieve effecten, de negatieve effecten eigenlijk ja, zoveel mogelijk voorkomen. Ja. En heel vaak wordt er vanuit heel veel overheid, maar bijvoorbeeld ook voor brancheorganisaties en vakbonden, heel erg ja, gekeken vanuit een soort van ja, slachtofferrol. Hè? Het, het overkomt ons. Ja, en dan zeg je toch echt heel nuchter, jongens, ja, pak je verantwoordelijkheid. Uh, ja. Want overkomt ons is ook onzin. Nee, ik, ik weet toevallig dat ze wel met, uh, met in-retail en de vakbonden nu heel erg bezig zijn om te kijken van hey, er moet echt beleid op komen. En ik vind zelf ook hoor, overigens dat ik, ik ben echt uh, een ondernemer in hart en nieren, dus ik vind de vrije markt heel erg belangrijk. Tegelijkertijd zie je wel in die platformen dat er ook echt oneerlijke concurrentie is, omdat er gewoon honderden miljoenen ergens in een ander land worden ingestopt, waarmee de markt wordt gekocht en waarbij niet wordt gekeken naar wat zijn eigenlijk de arbeidsvoorwaarden of uh, wat, wat, wat wat maak je ook stuk, wat je niet meer goed kunt herstellen. En ik denk dat we daar wel zeker onze naïviteiten moeten afschudden. Um, van, uh, ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk ook met elkaar uh, bezig en aan het werk om het allemaal een beetje beter te krijgen. En uh, niet om uh, een klein aantal mensen het veel beter te laten krijgen en uh, de meerderheid slechter eigenlijk. Uh, en Absoluut, daar zit wel ja, risico eens. in natuurlijk hier in deze, in deze hoek. Ja, nee, absoluut. Daar moet je gewoon veel, uh, ja, veel bewuster voor zijn. En uiteindelijk ook gewoon goed die, goed die verantwoordelijkheid pakken. Dat begint natuurlijk ook onder andere bij überhaupt het stukje kennis. 
Ja. Je ziet ook een, een enorme disbalans in, in informatiemacht van dit gaat over, over kennis. Ja. Um, en daarnaast, ja, wat je ook, ook inderdaad, nu al een paar keer aangeeft, die, die naïviteit. Uh, dat ja. uiteindelijk, uh, ja, volgens mij is het nu de tijd om daar een keer van af te stappen en gewoon uh, ons als volwassen mensen te gaan, uh, te gaan gedragen. Precies. Nou, daar hopen we dan weer met deze podcast aan bijgedragen te hebben, aan de minder naïviteit. Uh, je kunt hierover doorpraten natuurlijk in de comments. Je kunt onze reviews achterlaten. Uh, laat me weten, ook op LinkedIn, wat je ervan vond. Uh, Martijn is uh, natuurlijk uh, beschikbaar voor vragen of, uh, of uh, anderszins adviezen. Heel veel dank voor het luisteren, voor alle luisteraars. Mocht je uh, andere ideeën hebben of onderwerpen die je wil hebben besproken, mail me vooral op Wendy, apenstaartje, vpeople en vie is met vie.people.com. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer. En Martijn, nogmaals heel veel dank voor het delen van jouw expertise. 